0: Мы записываем этот выпуск 31 августа, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Мы считаем, что это необходимо, говорить о каких-то приземленных вещах, не обесценивая происходящие события, которые вызывают у нас ужас и боль. Это подкаст «Токий от студии «Заря». Мы кекаем над рафлянчиками, и это ок. С вами Зоя, всем привет,
1: и Лёва. Привет всем. Сегодня мы подобрались к теме, которую давно уже хотели обсудить, а именно мемы, потому что мемы нас окружали всю жизнь, и я должен поделиться небольшим откровением, потому что я до этой записи думал, что мемы — это просто вот те тупые картинки, которые я смотрел на форчане на уроках всю свою жизнь. Оказалось, что мем это более сложное понятие, и предложил его британский биолог Ричард Докинс еще в 70-х годах прошлого века, и что он под ними подразумевал? Как есть биологический код, то есть ген, так Докинс предложил обозначать культурный код, то есть какую-то единицу информации, смысла, идеи, и назвать ее по этой аналогии мемом. Тогда это слово как-то уже начало обходить в оборот, и уже только потом, когда интернет начал раскручиваться, мемы начали воспринимать как вот эти всякие тупые и не очень тупые картинки, которые вы смотрите в пабликах ВКонтакте.
0: Для меня мемы всегда были какой-то странной штукой, потому что я не особо вот этот вот форчан, я узнала только, мне кажется, на третьем курсе универа, что вообще такое. Серьезно. Я вообще никогда не заходила туда. Тот паблик по мемам, который мне попадался, это МДК. Он У-у-у-у. был ужасно сексистский, и У-у-у. вообще вот это все. Я заходила туда, господи, какой ужас, и выходила. Я подписалась на него только несколько лет назад, когда мне нужны были стикеры. Которые вот этим скотом каким-то. Ну, что-то там классное было, да, я такая, ну ладно, так уж и быть. Но при этом у меня всегда в моих компаниях, во всяких фандомских тусовках закрытой школы и дневников вампира, были люди, которые вот приходили и, типа, делали мемы. Я даже какой-то момент администрировала паблик, в котором были как раз мемы по дневникам вампира. Ну, там шутки были, конечно, ну чуть поумнее, чем в МДК, но все равно. Ну, короче, для меня это было что-то таким странным, и постепенно как-то оно становилось все менее маргинальным, но как-то все равно вот это вот заходить попалить мемы у меня как-то таких желаний не было.
1: Ой, ты лишил себя такого огромного пласта культуры, потому что я сидел на мемах и смотрел мемы всю свою жизнь. И я только вот последние годы, когда поступил в универ, уже как-то от них отошел, то есть я перестал заходить на вот все эти паблики типа «Злой школьник», «Форчан», «МДК» я еще раньше перестал, потому что понял, что это очень дебильный юмор.
0: Я была подписана на «МХК». А, да. Там да, были его. типа шутки для элиты, <laughs> типа «Умные».
1: МХК как раз не любил за то, что он пытался как-то так выпендриться. Да, я. А, вот я любил такие вот прям тупые классические мемы. Потреблял их всю жизнь, и я когда пытался ответить на вопрос, почему, ну, типа, первый ответ, конечно, потому что мне смешно. Я хочу получить настроение, какой-то такой способ эскапизма. Но еще я понял, что мемы для меня являются таким способом социализации, потому что ну, вот у нас в нашей школе, если ты смотрел мемы, если ты понимал, типа, их контекст, то с тобой могли разговаривать. Ты свой. Да, ты свой, типа. Это не как там, типа, секретный пароль, который вы подходите, нашептываете. Яс. Нет это не так. (смех) Просто вы приходите и обсуждаете какую-то смешную картинку, кидаете ее себе на уроках, ну и, в общем, так происходит ваша коммуникация. Не для меня это в том числе было способно социализации, когда я приходил и был в курсе того, что вчера выкладывали в таком-то паблике, какой тренд там появляется и так далее
0: для меня еще мемы, вот если как-то разложить у меня в голове, с чем это ассоциируется, Господь Бог, я это сейчас скажу, был выпуск «Пусть говорят», и это даже не про Шурыгину, до этого был выпуск, когда телевидение пыталось впрыгнуть в интернет, и там новогодний выпуск был, типа «Мемы года», и туда собрали вот этих героев, мемов, как раз чувака, который орал «Ясь», чувака, который орал «Адвокат», и еще каких-то долбанутых людей. Я на это все посмотрела, поняла, что я не хочу это видеть, и для меня еще раз эта дверца в мемы закрылась.
1: Жесть, как я мог пропустить это.
0: Да, это было просто ужасно. Но, когда открылась для меня снова эта дверца мемов, мемы делали про меня. В универе, когда я была на втором курсе, ну, в целом у меня такой образ, достаточно лидерско-орущий, <смех> и я сама по себе ходячий мем, и что-то там у меня были «Ух, разозлила, Или да. еще что-то, да. Или Прям... там. ой,
1: первый курс это вспомнила.
0: Да-да-да, это второй, кстати. Ну, в общем, были всякие такие штуки, связанные с очень локальными вещами, про которые я не вижу смысла рассказывать. Но вот в этот момент я такая «А, ну ладно, это типа меня показали, приятно».
1: Да, я тоже остановился объектом мемов совершенно разных и в разных компаниях, и это было супер клево, потому что появляются какие-то свои локалочки, с помощью которых ты общаешься в обществе. Я помню, что у нас даже в одной из компаний Компании был паблик, где мы укладывали мемы, как наш знакомый постоянно спит.
0: А я видела, кстати, этот паблик, ты мне показывал. Это
1: максимально не смешно и непонятно, типа, но для людей в контексте все будет доступно.
0: Ну и кстати, про вышку. Некоторые преподы же прям пытаются показаться своими через да. это. Они используют в презентациях мемы и такие, смотрите, я не старый, я, я пом... вообще это
1: шарю. Я помню нашу самую первую лекцию, где объясняли, что вообще, какие правила вышки, и препод постоянно использовал мемы, и тогда я влюбился в это место, потому что ну, со мной говорили на понятном не языке. Не сказали, что типа, вышки такие-то, порядки, вот так здесь можно делать, так нельзя, а вот типа, что нельзя делать, вот вам, что за это будет. И там какая-то смешная тупая картинка.
0: Да-да, там было, как отчислиться, и там далеко кучи мемы, за
1: Я думаю, что одна из причин, почему мемы так нравятся вообще людям И почему они так активно шерятся Это потому, что кто угодно может создать этот мем Условно говоря, раньше, чтобы создать какую-то культурную единицу Если мы принимаем вот эту теорию Докинза, точнее идею То тебе нужно было, не знаю, написать книгу Или там снять фильм Ну что-то уметь Да, что-то сделать Сейчас, для того, чтобы выразить свою идею, тебе нужно просто зайти на генератор мемов, выбрать <с смешную <с картинку и написать текст. И потом его закинуть либо себе на страницу, либо в какой-то паблик, и его возьмут. Все, и ты уже какой-то автор контента и автор идеи. И именно это привлекает людей, что они могут какую-то вот эту вот оболочку засунуть свои совершенно разные штуки.
0: Ну да, при том, что есть шаблоны, то есть тебе не нужно что-то придумывать с нуля. Мне кажется, в целом у любого там творческого человека есть вот эта боязнь Чистого белого листа. Да-да-да. Наш сценарист <свят> Каждую неделю с этим
1: сталкиваешься.
0: Да. А тут как бы у тебя уже есть какой-то понятный мотив, который принимается в обществе, и ты знаешь, что это будет смешно. Ну, то есть, мне кажется, еще в юморе проблема в том, что многие не шутят, потому что боятся, что будет не смешно. А тут уже есть такой, на нем штамп есть, одобрено обществом, <свят> и ты можешь что-то пошутить, и будет забавно. При этом я все еще для меня загадка дыры. Хопа! Использую мемы в выпуске Что-то про мемов. давности. <laughs> да, я старый.
1: Я кричу здесь ясь. <laughs>
0: В общем, для меня загадка, как появляются эти мемы, потому что, ну вот, я понимаю структуру, как это работает, когда уже придумали картинку, где Агутин нажимает на кнопку. Окей. Но как вот к этому пришло, для меня все еще загадка. Это какой-то вот такой фольклор, такая культурная штука, которая непонятно, кто автор, как это пришло. У меня будут примеры только с очень странными и старыми мемами, видимо. Там этот был мальчик, который про борщ говорил да. э, в столовке. Кто-то же снял его бедного <laughs> и выложил По-моему, куда-то. Он сам себе снимал, нет? Нет, это был какой-то репортаж из школы. И, в общем, это как-то стало мемом. И как это произошло? Ну, то есть, это настолько непонятный процесс, что меня это даже восхищает. Когда в школе тебе говорят слово о полку Игореве непонятно, кто написал, ты такой, ну, а А А тут это, ну, прям вот из культуры, из общества родилось. Ясь. Мне кажется, это еще одна из причин,
1: почему мемы так популярны. Они не принадлежат кому-то, потому что когда вот слово Полку Игореви, любое другое произведение искусства, сейчас можно установить, кто его автор. Если слово ты... о Полку Игореви Н- нет. Ну да, ну как я... литературу сдавал мальчик мой. Нет, это я пример типа. Вот если слово о Полку Игореви написали сейчас, то было понятно, ну да. кто это написал. Тогда извините, не получилось. С мемами ровно оборот, нельзя установить, кто их автор. То есть в отдельных случаях можно. И, например, создатель ждуна, нашего любимого, он пытался судиться ВКонтакте или с кем-то еще, да, ВКонтакте, за то, что они сделали стикеры с ним. И он такой, типа, почему вы мою собственность? А это же скульптура какая-то, почему вы мою идею эксплуатируете? А потом ВК сказали: А мы не вашу идею эксплуатируем, то есть не вашу фигуру. Это мы увидели в паблике и решили сделать. И суд сказал, что да, все логично. То есть, как бы мем со ждуном, как и все остальные мемы, они уже не принадлежат кому-то, они принадлежат. Культуре. И, культуре, обществу нам всем, и поэтому каждый может в этом работать. И каждый может брать вот эти готовые шаблоны без боязни, что он что-либо украдет или кого-то обидит.
0: Чтобы в нашей жизни было еще больше мемологии и какая-то научная, можно даже сказать, экспертная подоплека, мы поговорили про мемы с Дарьей Гунько, культурологиней и исследовательницей мемов, лекторкой образовательного проекта Правое полушарие интроверта, который, кстати, делает свой подкаст Интроверт на кухне. Ссылка на проект и подкаст в описании. А можно ли
1: назвать мемы в целом таким социальным институтом или каким-то культурным явлением, который влияет на наше мировоззрение? Если да, то как они влияют? Это уже было как-то изучено, может быть,
2: Здесь мы мемы можем назвать как бы новой единицей коммуникации. То есть наша коммуникация, она чаще всего, ну или практически всегда, она закреплена в какой-то, ну вот есть какой-то квант, какая-то клетка, то, чего мы передаем. Если, например, когда-то единицей коммуникации была книга или какой-то свиток, который гонец приносил из одной точки мира в другую, то мем становится вот таким квантом коммуникации в современном мире. У нас есть прекрасный такой американский социолог-философ Маршал Маклюин, который жил еще в 20 веке и в 60-е годы написал свою «Галактику Гутенберга». Очень классная, интересная книжка, всем советую знакомиться, читать. И еще никакого интернета тогда не было. Для него все современные процессы могли показаться какой-то дичью и очень странной ситуации. Но он тогда говорил, когда меняется коммуникационный канал, ведущий, по которому распространяется информация, Перестраивается вся культура и, соответственно, человек как продукт этой культуры, он, конечно, тоже меняется. Почему его книга называется «Галактика Гутенберга»? Когда появился печатный станок Иоганна Гутенберга и культура перестала быть рукописной, а стала уже печатной, то поменялись абсолютно все процессы. Люди научились быстро и более точно передавать информацию на практически неограниченные расстояния. И все процессы начинают потихоньку перестраиваться. И мы тоже находимся в ситуации, когда у нас предыдущие формы информации многие проходят процесс, который называют мимификацией, что для нас очень комфортно использовать мем как такую единицу, которая содержит огромное количество культурных смыслов. Мы по ним можем отследить, понимает, разделяет ли человек наш культурный код. В меме на единицу, да, то есть на какой-то, я не знаю, пиксель, на какую-то единицу внутри мема содержание смысла очень высокое, то есть одна картинка нам может говорить очень о многом, отсылать кучу всяких разных смыслов. И именно вот эта вот нагруженность смысловая, она во многом привела к метаиронии, что хочется эту нагруженность как будто бы сломать и снизить, и добавить немножечко абсурдности. Поэтому мы в любом случае отмечаем, что появление и такое активное распространение мемов в последнее время, оно очень сильно поменяет культуру и отразится на всех сферах. Но для такой большой науки, для культурологии пока что еще прошло не так много времени. То есть это процессы, которые мы пока фиксируем. Какие-то точные описательные данные, к сожалению, чаще всего появляются, когда эпоха прошла. То же самое, что мы, например, постмодерн смогли описать только когда он, ну, по сути, уже подошел к своему концу. И все эпохи, они обычно описываются В каком-то прошедшем времени Мы можем пока следить за тенденциями Но в целом то, что мемы поменяли Нашу коммуникацию и внесли Большие коррективы в нашу культуру В социальную стратификацию Я думаю, сейчас уже мало кто сможет с этим поспорить
0: При этом мне еще нравится Явление мемов из-за того, что оно очень Такое неоднозначное Ну то есть, когда ты смотришь на него поверхностно Это просто школьники обмениваются какой-то тупой фигней Ну и очень легко принизить Но на самом деле это же, во-первых, маркер эпохи, как мы уже говорили, а во-вторых, это такое социальное действие, которое может на что-то влиять Опять же, это вирусность, которая благодаря интернету только усилилась, а в ней вообще огромная сила И мемы из-за того, что они очень четко собирают в себе какую-то мысль, ну то есть, давайте признаем, мало кто читает миллионы букв в секунду Ну то есть, чем короче информация, тем легче ей распространяться Потому что если это какая-то статья, да, если она очень крутая, ее, вероятно, прочитают, но все равно меньше людей, чем те, которые смогут посмотреть мем. Ты что, не читала историю государства российского? Это так интересно. Нет, я люблю войну и мир, например. Но вряд ли я расширю войну и мир примерно за неделю на всех пользователей России, да? А мем можно так сделать.
1: Короче, водите уроки в школе мемология. Да, это правда. Много интереснее
0: будет. Нет, нужно и то, и то. Не надо. Нет, не разрушай. Книги — это важно. Я идеальное будущее. Я скорее про то, что мемы — это тоже важно. Ровно так же, как книги, и на самом деле они могут сделать сейчас даже больше, потому что не у всех есть время, там, не у всех есть ресурсы и вообще желание там, прочитать или посмотреть, что это длинное. А мем настолько — настолько это концентрированный кусок информации, в нем настолько много сразу смыслов, что им как раз можно очень быстро повлиять на общество.
1: И причем люди потом не просто начинают воспринимать это как смешные какие-то картинки, но они реально воспринимают это как правду или как какую-то информацию. То есть, например, я сейчас очень грубо приведу. Представьте, что человек ни разу не смотрел фильм с Ди Каприо. И если он зайдет ВКонтакте, то для него вот эти мемы с островом Проклятых, Великим Гэтсби, Волкерс Солл-стрит» стрит это же будет чувак из мемов. Ну, если так посмотреть. И на самом деле очень много таких людей, актеров, менее известных, чьи фильмы не смотрели, ну, которые вот появляются в этих пабликах, и для них это чувак из мема. Так же, как я не знаю, есть вот фразы из ТикТока.
0: Это я так пытаюсь людям объяснить, кто такой Траволта. Я показываю сразу мемы да. вот с криминального чтива. Короче, Траволта чувак с длинными волосами, который двигается туда-сюда и пытается что-то найти. Вот я так объясняю, кто это.
1: Возвращаясь к теме влияния мемов на разные общественные процессы и поднятие общественной дискуссии, был такой кейс в 2016 году с гориллы Харамбы. Что тогда произошло? В одном из зоопарков Америки, я не помню, как он называется, трехлетний ребенок упал в вольер с гориллами, и там одна из горил под именем Харамбы, она взяла ребенка за ногу и начала таскать из угла в угол.
0: Решил поразвлекаться, что нормально?
1: Наверное, да. После этого охранники перепугались за ребенка и убили гориллу. И, собственно говоря, после этого началась дискуссия, а вообще нужно ли было ее убивать? Ну, то есть вообще по закону нужно нейтрализовать гориллу транквилизатором, чтобы усыпить ее, А они просто взяли и выстрелили.
0: Сейчас будет очень плохо звучать, но когда ты это рассказывал, я вспомнила про Black Lives Matter. На самом деле тебе не кажется, что это I can't breathe? Это типа, ну, это лозунг, да, но это тоже в каком-то смысле мем. Не смешной, жуткий, но вот это вот, если его воспринимать как культурную единицу информации как раз это он и есть, который как раз запустил в целом такую же дискуссию. Слушай, а МИТУ то же самое, ну там другая
1: ситуация, но как бы это тоже культурная единица, которая вбирает в себя смысл какой-то, в данном случае харрасмент, в том случае насилие насилие, над чернокожими и полицейское насилие в принципе, а с гориллой это Борьба за права животных, да, что за тоже, права на животных. самом деле...
0: Ну, в Америке это очень важная mm-hmm. штука. Я все детство смотрела Animal Planet с мамой, и там же есть отдельные чуваки, типа полиции, которые забирают животных из там, семей, где над ними издеваются. И, в общем, это такая очень важная дискуссия для Америки про защиту животных. И как раз же это стало популярным из-за того, что сделали мем про эту гориллу, и начали это везде постить, и опять же, это завирусилось. Мне кажется, что если бы люди читали статью, опять же, <laughs> огромную про эту гориллу, вряд ли бы это так смогло разойтись. Причем это же стало не просто
1: каким-то мемом, типа вот горилла таскает ребенка, не это стало мем. Мем стал из-за того, что гориллу начали воспринимать как идола, то есть как мученика какого-то. И везде публиковали грустные картинки, типа когда вот я думаю о Харамбе, у меня там типа слезы текут или что-то еще. Ну, то есть люди реально сочувствовали и таким образом иронизировали над этим образом какого-то мученика великого и так далее. И на самом деле вот сравнение Black Lives Matter подходит не только по этой причине, но и потому что там тоже был идол в виде Джорджа Флойда. И здесь горилла. Как бы меня здесь
0: не... Да, если да. что, это не российские да. сравнения. Я просто, я правда, когда начала говорить, это как это ужасно звучит, просто ситуации похожи. Нет, мы все любим темнокожих людей. Они супер. Ровно такие же, как и белые. Как так. все остальные расы. И все остальные расы, да. У меня есть плохая шутка, что пока в Америке Black Lives Matter, Me Too и Харамбе у нас По. Где свечка типа на... Ну, я не могу дальше сказать. еще у нас Обама чмо есть. В тему расизма. Как обычно, мои примеры любимые — это политические примеры. Сам вы уже поняли, потому что я приплела сюда Black Lives Matter и Me Too. Нет, Me Too ты приплел. Умничка. Mm-hmm. Вот. Воспитала. <laughs> ты сам справляешься. В общем, еще один кейс в том же 16 году, видимо, очень хороший год на мемы был. <laughs> был такой политик, а может и есть, не знаю, что с ним случилось. Американский политик Тед Круз. Не Том Круз, Тед Круз. Я тоже поначалу бутыл их. Да. Он очень был похож на фоторобот Зодиака. Зодиак — это такой очень известный серийный убийца, за которым гонялись, про который есть целый фильм. В общем, очень важная штука для Америки. Вообще, про серийных убийц — это очень важная такая такой пласт, опять же, культуры американской. И, в общем, он очень был похож, политик Тед Круз, на этот фоторобот, единственный фоторобот Зодиака. Тогда люди решили, что самое время над этим пошутить. Это была избирательная кампания. Ну, как бы, как мне пошутить над политиком, который похож на убийцу, правильно? Вот, и, соответственно, несмотря на то, что это был мем, несмотря на то, что это была ложная информация, потому что, когда были убийства Зодиака, этому бедному Теду Крузу вообще было очень мало годиков. Все равно, когда люди уже проводили социологический опрос, оказалось, что почти половина избирателей в штате считают, что Тед Круз — это и Зодиак. Вот это как раз тема того,
1: что я говорил, как у людей может формироваться представление о человеке. То есть они видят мем и вообще не знают, было это на самом деле или нет. Но ну, это можно рассмотреть с точки зрения фейк ньюс а можно с той стороны, что мем становится реально важной культурной единицей, и ты ей доверяешь. Тот же самый мем Абамочмо, мы же это тоже можно назвать мем, просто он российский и ужасный. Да. Но у людей создается представление, когда они видят эти надписи на бамперах или когда они есть в каких-то пабликах в ВК, я просто ни разу на них не сделал, наверное, они есть. Я когда была в Сочи, я видела эту надпись на магазине. Ну вот, да. И как бы у людей создается такое представление. И я думаю, что в шестнадцатом году было много таких мемов и про Клинтона, и про Трампа. И я думаю, что в двадцатом и в следующих годах все больше и больше будет таких мемов, и политики будут дискредитировать друг друга, потому что это просто эффективный способ.
0: Но при этом это может на самом деле хорошо сработать, когда Навальный можно его имя произносить, надеюсь, еще да. Он ел доширак где-то, сидел на какой-то скамеечке, и его сфоткали, и сделали из этого миллион мемов, и он так, типа, народный политик. Ну да, и
1: поэтому Навальный был так популярен у интернет-аудитории, потому что он не стеснялся этого. То есть, если, не знаю, какой-нибудь Лавров, он был герой меф, я не помню, может, да, может, нет, или там Медведев, вот он точно был. Если он увидит эти мемы, то он такой, да что это за ерунда, он так говорил уже. А Навальный такой, ну да, я ел доширак, да, смешно, да, делайте про меня мемы, мне классно.
0: Ну слушай, с медведем на момент его президентства тоже хорошо мем сработал, когда он на iPhone фоткался в лифте. И это наоборот было классно, потому что мы не привыкли к тому, что президент вообще что-то выкладывает в соцсети. И этот мем заверюсился, и тогда это скорее положительно сыграло. Ну, в общем, мемы это сила, дорогие политики, которые нас слушают. Не пропускайте. Ну, кстати, Путин на медведя это что тоже мем, который типа такой сильный. Так
1: я так и познакомился с Путиным. Ты будешь смеяться, но у меня долгое время Путин ассоциировался с тем чуваком на медведе. А я долгое время думала, что Путин мой папа. Я думаю, что так половина России думает. (смех) (смех) Как мы уже поняли, мемы нужны не только для того, чтобы посмеяться, чтобы позалипать. На самом деле у мемов очень много важных назначений, которые они реализуют. И мы в процессе подготовки к выпуску нашли несколько важных функций, которые есть у мемов, и мы основывались на серьезных научных исследованиях. Мы же дипломированные специалисты вообще это. Да, такие как теория утешения, теория несоответствия. Мы сейчас вкратце вам о них расскажем, но если вам будет интересно, вы сможете прочитать о них по ссылке в описании.
0: Когда мы созванивались по теме этого выпуска, моей первой мыслью было про то, что мемы, как и в целом, наверное, любой юмор, помогают пережить тяжелые события оказалось, это правда. Смотрите, я не просто так получила диплом. И не совсем глупые. Есть такая теория утешения, согласно которой юморы, в том числе мемы, могут снимать эмоциональное напряжение, которое появляется, например, в тот же самый ковид, который первый пришел мне в голову. Тогда же, просто интернет, мне кажется, жил и процветал. И сколько мемов было про ковид, то мой любимый, когда девушка рассказывает себе из 2021 года, что происходит, и ей говорят там, типа, ну да, пожары в Австралии. Я такая ага, конечно, нет, это будет не самое страшное. И, ну, как-то это помогало выжить, потому что ты понимаешь, что там на другом конце света люди смеются над тем же, смеются, не плачут, не, не бьются головой об стену, а смеются. И это очень как-то тебя раскрепощает.
1: Да, я тоже заметил по себе, что всегда, когда у меня какие-то, ну, нетрагичные, а тяжелые события в жизни происходят, я так или иначе возвращаюсь к мемам, либо залипаю в TikTok, либо возвращаюсь на паблики. Сейчас в меньшей степени, но вот раньше, когда я был, опять же, школьником, для меня это было прямо скопизмом. И когда большое количество людей испытывают какой-то стресс, для них мемы становятся очень важным способом сублимации вот этой какой-то травмы или тяжелого периода.
0: Причем не обязательно, что это прям тяжело-тяжело, как ковид. Даже если вспомнить эти школьные мемы про то, что мама мчит в собрание. Ну, для школьника это же правда травма, да. что сейчас мама придет и нагорет на тебя. А когда ты сидишь в интернете и такой ха-ха, для тебя это как-то проще становится. Ну, все через это проходили. Вон там какой-то взрослый человек это лайкнул. Значит, он это пережил, я тоже справлюсь. Еще одна теория, которая
1: легла в основу нашей подготовки к этому выпуску, таким и серьезной, это теория несоответствия, и она тоже базируется и на юморе, и на мемах в целом. В чем ее суть? Согласно ей, юмор получается тогда, когда сталкиваются две какие-то логичные вещи, и образуется несостыковка. То есть, условно, на примере мема, что у вас есть фон, какая-то картинка, например, это «Грустный ди Каприо», и там какая-то подпись. Это второй элемент. И вот на этой несостыковке у вас рождается вот это вот смешное. Потому что в обычной ситуации вы не встретите Ди Каприо <laughs> с такой
0: мыслью. А вот здесь, на этом сочетании, рождается какая-то смешная эмоция. Ну, я вообще обожаю, если честно, эту часть. Опять же, про смыслы и про то, как они друг на друга накладываются. И, конечно, я не думаю про это, когда я ржу над картинкой. Но как концепция, мне кажется, это очень прикольно. На чем в целом выезжает там в том числе какой-нибудь абсурдистский юмор или еще что-то? Как раз на том, что у тебя две штуки абсолютно не состыковываются друг с другом. Ну, например, как наши опять политики. Простите, какой-то очень... Выборы скоро, друзья. Поэтому как бы... Про них мемы всегда актуальны. А, нет, выборы уже пройдут, когда выйдет этот выпуск. Так что все молодцы, кто проголосовал. Да, 9-11 сентября. Наш любимый Дмитрий Медведев, которого, видимо, мы сегодня будем часто упоминать, потому что он герой многих мемов, как-то сказал «Денег нет, но вы держитесь». И мне кажется, это вообще один из самых популярных мемов в России, потому что он настолько описывает российскую действительность. Причем, когда мы готовились к этому выпуску, у меня не было ощущения, что это сталкиваются два разных логических утверждения. Ну, то есть, я такая «Ну да, чиновники так говорят, это часть нашей жизни». А на самом деле, ну, вот эта вот позиция силы, которая должна тебе помочь, государство, которое должно тебя как бы поднять с -с 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 низов, и которое говорит тебе, что «Ну, все, деньги закончились, всем пока». Но это так забавно, что просто... Ну, это же правда стало какой-то очень важной фразой и описанием действительности.
1: И причем это тебе помогает как раз осмыслить эту реальность. И она тебе помогает осмыслить лучше, чем любые какие-то политические ток-шоу или политологические книжки. Хотя их тоже можно почитать в целом. Но вот эта фраза, ты по ней все понимаешь про российскую действительность, и ты понимаешь, что, да, наши чиновники могут так говорить, и это переходит в какой-то такой народный фольклор. И это тебе помогает ну как-то и осмыслить ее, и как-то иронизировать, и пережить».
0: Ну как мы логично уже говорили, мемы, если это как книжка или как культурный код, то это, естественно, способ какой-то коммуникации. И часто в обществе по мемам можно понять, о чем вообще общество думает. Если мем не актуален, если мем не попадает в большинство, потому что ну, популярные мемы, они явно залайканы там большинству, если мем в это не попадает, то он отмирает и перестает быть актуальным. А если что-то остается с нами, хотя бы там на какое-то время, потому что, конечно, мемы очень быстро меняющаяся штука, значит, в тот момент это показатель общества, это актуальность, это то, что общество думает.
1: Я здесь сразу вспоминаю свои школьные годы, потому что тогда шились все эти фразы из мемов, у меня кульминация моих отношений с мемами пришлась на «Пусть говорят» и Диану Шурыгину. Я прям очень хорошо помню этот момент, потому что я тогда смотрел эти «Пусть говорят», и потом смотрел все мемы, которые появляются на эту тему. И в том числе все вот эти фразы типа «На донышке», «Рот свой закрой», «Что-то там еще». Они отпечатали сознание, и сейчас каждый раз, когда говорят «На донышке», у меня такой «Ух ты, я что, в 10 классе?» И эта фраза, она уже не воспринимается в отрыве от э, ситуации с Дианой Шурыгиной.
0: Но при этом, если бы сейчас была такая ситуация, я не уверена, что вот эти все мемы они бы завирусились. Не знаю, может, это в моем обществе они бы не завирусились. Но <laughs> это же показатель того, что как раз тогда мы супер сексистское общество, которое занимается виктим блеймингом, которое еще не знает про мету. Фан факт: Диана Шуригна
1: и Мету произошли в один тот же момент, практически. Типа разница полгода там была. Ну, до нас еще не дошло мету. До нас же еще
0: доходило оно долго достаточно. Mm-hmm. Вот это все движение новой этики оно до нас еще не дошло. И смеяться над человеком, которого, возможно, изнасиловали, для нас было забавно. И сейчас, я, если честно, ужасаюсь этому, но вот если посмотреть на это сколько культурологической точки зрения, это же как раз способ понять, каким было общество в тот момент и что оно думало. Оно думало вот так. Еще одна важная
1: функция мемов, о которой я, кстати, раньше не думал и не догадывался особо, это вообще репрезентация тех или иных комьюнити, потому что мемы создаются очень разными сообществами для того, чтобы об этих сообществах узнали получше. Потому что мемы, как мы уже сказали, это какие-то культурные смыслы. И через эти культурные смыслы ты можешь понять не только там что-нибудь про обитателей паблика «Злой школьник», но и про какие-то узкие круги людей, территориальные или профессиональные, или просто какие-то, я не знаю, там, фан-сообщества.
0: Но я бы не сказала, что прям «чтобы» создают, но просто из-за того, что интернет — открытая площадка, и если что-то вирусится из локального сообщества, то оно как бы репрезентирует это локальное сообщество в глобальном. То есть, например, там мемы про филологическую деву, Ох, которая, да, ну, расскажи, ты молодость. больше шаришь.
1: Филологическая дева — это просто мем моей молодости, как раз там типа вот пятый класс. Если вы помните, это был такой мем, где есть разные цвета, и в центре девушка с томным видом — это была Вирджиния Вульф, Обычно к ней сопровождалась какая-то подпись о литературе и грамотности. И ну этот мем чаще всего шерили в каких-то филологических или таких гуманитарных кружках. И зачастую там писали что-то из серии «А как писать ця и ца?» Или там «Ты что, не читал Льва Толстого?» Ну, то есть вот иронизировали на тему гуманитариев. Но и сами гуманитарии очень много иронизировали на эту тему. Я конкретной паблики не вспомню, но фановая литература условно каком-то, там очень много было подобного.
0: Ну и как раз, когда ты это натыкаешься, и ты не гуманитарий, для тебя это репрезентирует как-то сообщество. С одной стороны, может быть, как слишком надменных ребят, с другой стороны, может, наоборот, как ребят, которые смеются над собой, если они делают такие мемы. Как будто, чем чаще ты это видишь, тем больше ты это принимаешь. И на самом деле там про какие-нибудь аниме-мемы то же самое, потому что ты привыкаешь к тому, что ты видишь аниме, и для тебя это становится менее странным явлением. И когда ты это видишь, такой хм, ну, может, может быть, аниме можно и посмотреть. Я более чем уверен, что на мне это так
1: сработало, потому что я, условно, до 10 лет вообще не мог воспринимать аниме. Для меня это было какое-то максимально непонятное явление. А потом очень много мемов начало появляться в аниме. И как бы, ну, хочешь не хочешь, а ты привыкнешь. если сидишь круглыми сутками на форчан, как я, глупый в один лет. И как бы постепенно, да, я привык к аниме, начал смотреть что-то и как-то, ну, стал, короче, толерантнее.
0: Да, может, анимешники хорошие люди.
1: Они очень хорошие, я считаю.
0: Для меня самая важная функция мемов — это построения сообщества и социальных связей. Потому что в целом социальные связи — это очень важная штука для общества. Долгие, короткие, сильные, несильные, Ну, типа, это очень важно. И чем больше этих социальных связей, тем лучше вообще взаимодействует общество, тем лучше оно работает, тем все мы лучше живем. А мемы нам в этом помогают. И как раз это про то, про что мы говорили вначале, про свой-чужой. Если ты понимаешь мем, значит, ты присоединился к какому-то сообществу, значит, ты свой. И, с одной стороны, конечно, тебя немножко разделяет с другими, потому что, если я не пойму какой-нибудь мем из Фочана, ты скажешь, что я идиотка. Сейчас уже <свят> <Или> наши... <свят> не
1: скажу, а в один след сказал бы.
0: Ну да, или наши молодые друзья, которые все время что цитируют из ТикТока, им такие, ну я, по крайней мере. Вот, но я учу для этого фразы из ТикТока, я несколько знаю. Это база. Все, это единственная фраза, которую мы знаем. Но, с другой стороны, оно объединяет внутри этого сообщества. То есть, если ты знаешь какой-то мем, ну ты свой, с тобой можно поговорить, ты классный. Это у
1: меня так работало с киносообществом и с гиг-сообществом, потому что я вот так начал воспринимать мемы. И вообще многие люди, когда вот так вот находят какие-то свои локальные сообщества, у них и получается с помощью вот этих мемов идентифицировать себя и находить людей. Потому что, ну, когда вот мы, мы записывали выпуск про фандомы, ну, там же чисто вот эта коммуникация складывается на уровне мемов. Потому что это все Ларри из Рил из One Direction или Вигуки из BTS. Если я сказал неправильно, не бейте меня, пожалуйста. <с- как <с- раз вот типа на этом пэринге, на этом шипперинге и рождаются вот эти мемы. И когда ты говоришь вот эти фразы, люди такие, да, ты свой.
0: Но при этом это может работать и не в таких как бы интернет-сообществах. Ну, то есть мемы могут быть супер локальных сообществ. Например, там, я думаю, многие видели. Есть, короче, такая штука, называется ЖКХ-арт. Это когда у тебя во дворе вот всякие лебеди из покрышек и все остальное. И, в общем, стоял такой в Москве в одном из районов огромный динозавр. Может, это и не динозавр, но что-то похоже. И он был прям символом района. Ну, то есть его все знали, все над ним ржали, все как бы по нему лазили. И если ты знаешь про этого динозавра, значит, ты живешь у нас на районе. Вот, к сожалению, сейчас этого динозавра убрали, потому что у нас недавно, ну, относительно недавно, год, по-моему, назад появился закон, что жкх это все плохо, и, в общем, надо убирать. Это я, конечно, очень грубо сформулировала, но в итоге динозаврика бедного убрали. Мем вычистили из памяти, но все равно жители района по нему скучают. И также работает с городами, на самом деле, потому что вот мой родной
1: город Новосибирск, Про него мало что известно, прям такого типа веселого, фанного. А у города должна быть какой-то свой прикол, с которым люди могут себя идентифицировать. И я очень рад, что пару лет назад в Новосибирске появился такой прикол, а именно каток в виде мужского достоинства. Потому что теперь, когда ты расскажешь людям про Новосибирск, они такие «О, так это у вас появился каток в виде члена». Ты такой «Да». Ну типа это очень приятно.
0: Потому, Понятно, что...
1: Потому, что, потому что у людей появляется какая-то ассоциация. И они не воспринимают твой город как просто какая-то точка на карте. Ну, это же
0: то же самое, что было с Челябинским метеоритом. Угу. Мне кажется, сейчас это в целом все, что думают о челябинске люди, которые не бывали там, это метеориты, И то, что там живут жесткие люди, которые видели метеорит. Естественно, наше... Локальное сообщество, студия «Заря», подкаст «Токи Не обходится без мемов. И передо мной сидит родоначальник половины мемов, мне кажется.
1: Источник просто постоянный.
0: Мы решили вам про парочку рассказать. Вот как вы думаете, можно назвать сексистскую капеллу? Такое красивое, прекрасное произведение. Лев, как ты назвал ее? Скажи, пожалуйста. По-моему,
1: отлично звучит. «Сексистская капелла».
0: Да ну, вот, даже сейчас капеллу еще изворотил, но тогда только сексистскую назвал. Мы просто мы люд смеялись над этим, и теперь каждый раз, когда Лева что-то зажевывает, мы говорим: ну понятно, сексистская капелла. <свят> у нас есть второй лот. Как вы думаете, что Лева имел в виду, когда он сказал: воруют детей из Азии? И Нет. не просто где-то на рынке, а у нас на подкасте.
1: Я хотел сказать: воруют идеи из Азии. Это на звуке что-то не так пошло.
0: <свят> да, да, да. Наши монтажеры, звукорежиссеры все очень рады. Нет, <свят> ну,
1: все равно. Это звучит смешно смешно. Так что. Я не против совершенно.
0: Вообще иногда наши мемы, они становятся просто частью и нашего СММа, и какой-то повседневной жизни. Например, мы просто как-то на созвоне назвали ребят, которые приходили к нам в прошлом сезоне третьими лицами. С тех пор они везде так называются, в том числе в наших соцсетях. Ну ладно, пусть будет.
1: У каждого комьюнити, так или иначе, есть какой-то свой локальный мем. Даже если они не специализируются на мемах, как я, например, как постоянный источник этих мемов, то, так или иначе, они появляются. И у каждого своего такого узкого сообщества можно найти мем. И вот, Зой, такой вопрос к тебе. Есть в
0: геймерской тусовке такой мем, как изикатка. Как думаешь, что это значит? Нет, ну слушай, это не такая тупая, я знаю. Ну, простая игра, типа. Ну, то есть, когда ты сыграл... А когда так говорят... Когда ты выиграл, угу. в, ну, видимо, в чем-то, но, мне кажется, сейчас уже везде так говорят. Когда ты играл в какую-то игру, легко выиграл, и ты говоришь изикатка. Ну, типа того. Я ну, прошла, я прошла да, экзамен. Да,
1: да. Ну, там буквально переводится как все просто, типа, я сделал тебя, но в целом, да. Потом это начали вот, примерно, так интерпретировать. И, господи, на самом деле фраза изикатка, мне кажется, она со мной останется до конца веков. Значит, она не будет моей последней фразой, потому что, ну, правда, я играл в Dota 2 не то, чтобы много. То есть, они как мои друзья, которые вот начали в 14 лет и до сих пор сидят. Привет, мои, мои друзья, снова спасибо. Я поиграл в нее раз пять, и типа все. Но фраза изи катка, которую я пару раз произнес, потому что, типа, было тогда на хайпе, еще слова хайп даже не было. Она у меня застряла на всю оставшуюся жизнь. Типа, я ее говорил, все старшие классы, И сейчас, слава богу, говорю реже. Но все равно, когда там типа что-то, какой-то такой контекст происходит, я говорю: изи карточка.
0: Мы тебе на надгробии напишем. Он был геймером. У меня для тебя тоже есть мем. О, давай. Я тебе покажу картинку. Значит, на ней два мужчины заносят чемодан в машину. И рядом какой-то мужик очень вздыхает. В сообществе фанатов Тейлор Свифт это стало мемом. Как ты думаешь, почему? Видишь, у меня посложнее, чем у тебя. Мы вам эту картинку скинем в описании, чтобы вы тоже могли погадать. Погоди, сообщество фанатов Тейлор Свифт? Да, да, да. Это наш любимый редактор Вова постарался. Он обожает Тейлор Свифт.
1: Ну, наверное, там что-то связано с Тейлор Свифт. Логично. Ну, типа... Что она лежит в чемодане, потому что, типа, с ней что-то произошло, я не знаю. Или, Но... или может быть, какой-то ее бывший лежит в чемодане,
0: Кстати, мне кажется, это было бы лучше. С кем она встречалась с Джеком Джилленхолом? Мне кажется, она совсем встречалась. Простите, это был какой-то слад шейминг. Это круто, что она совсем встречалась. она молодец. Заслужила, я считаю. Да. Не то, чтобы кого-то надо заслуживать, чтобы встречаться. Так, ладно, мы сейчас идем вообще в другую тему. В общем, этот мем про то, что многие фанаты думают, что Тейлор переносили в этом чемодане, а чтобы параться не могли ее застать. Ну, почти-почти попал. С бывшим реально интереснее. Да, с бывшим (смех) интереснее. Но на что только не пойдут голливудские звезды. Окей, тогда у меня к тебе финальный
1: вопрос. Есть мем про Марту в гибк-сообществе, и я тебе даже подскажу, это в сообществе DC. То есть там, вот типа, есть мем, когда произносят имя Марта, все такие, аха-ха, Марта, почему они угорают над этим? А
0: мне кажется, я знаю. Слушай, я лучше прошла тест. Давай. Это то, что у Бэтмена и у Супермена одна и та же да, мама? Да. Господи, то... это то, почему я хотела выйти с фильма Супермен и Бэтмен. Я ходила на него, и они перестали драться в тот момент, когда они поняли, что у них одинаково называется мама. Да. да. Что за ужас вообще? Да. Я просто, я, я чуть не подкинула попкорн наверх и не вышла оттуда нафиг. Да. <свист> это завирусилось? А в каких <свист>
1: контекстах это говорят? Типа, когда происходит какой-то конфликт, условно, знаешь, выходит драться Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. И, типа, они дерутся-дерутся, а потом такие, как зовут твою мать, Марта. И все, они мирятся,
0: обнимаются. <свист> Тогда, мой хороший, Марта.
1: <свист> Но я считаю, что я безоговорочно, я проиграл в этой игре. Изи <свист> Вот о чем мне реально интересно в связи с мемами, это то, что будет с ними дальше. Потому что раньше у меня было ощущение, что мемы, они были универсальны для всех. Может быть, оно ошибочное, но, по крайней мере, ты зайдешь в мемы 2010 года, и большую часть ты знаешь. Сейчас ты заходишь в мемы 21 года, и окей, я там не смотрю уже мемы, точнее, не так активно их смотрю, но, господи, там их появилось слишком много. И во многом, я думаю, их появилось благодаря вот этим локальным комьюнити, которые из каждого берут вот этот отдельный мем и что-то приплюсовывают. И я не знаю, насколько вот мемы останутся вот этим универсальным языком, которым они были раньше, и что с ними будет в связи с этим.
0: Да, кстати, мемы же как раз крутые тем, что их в целом могут понимать даже на разных языках. Если там какая-то очень простая, например, на английском надпись или вообще без надписи, то это становится международным. А сейчас, если честно, я не знаю, потому что я не мемолог, но кажется, как будто это строят разные связи, какие-то сильные, какие-то слабые, и вопрос просто, каких будет больше. И это нас разъединит, и мы будем стоять свой-чужой, или мы все-таки все будем смеяться над мамой, которая бежит с родительского собрания. С вами были Зоя, всем пока и
1: Лева. Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме. Ссылка в описании выпуска. А если захотите поддержать нас, можете купить наш мерч. Также слушайте нас на удобной для вас платформе. И не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали продюсер Лера Кузнецова Редактор Лев Елецкий Сценарист Вова Худаян Ресерчер Даня Макевнин Звукорежиссерка Витала Макина Монтажерка Юля Кулешова Автор джингла Юра Фанкени Дизайнерка обложки Ксюша Филатова.